Alte Prophet, neue Botschaft. Das ist das Thema von unserer kleinen Predigtserie, die wir jetzt in diesem Monat äh, Juli angehen. Und es beginnt heute mit dem Propheten Ezechiel. Nächste Woche einmal Amos, dann haben wir noch den Jeremias und ähm, dann haben wir auch noch den Mose. Diese vier Propheten wollen wir ein bisschen näher anschauen. Und was sie vielleicht auch für uns zu sagen haben, jetzt allgemeine Propheten, vielleicht, die scheinen ein bisschen ja, mysteriöse, geheimnisvolle Typen irgendwie zu sein. Für uns Christen glauben wir daran, dass eigentlich jeder Christ Teil hat an dieses, was Jesus auch ist, und zwar Prophet, König und Priester. Nicht jeder Christ durch seine Taufe hat Anteil an diese dreifache Mission von Jesus, dass er ist, er ist Priester, er ist König und er ist Prophet. Und deswegen ist diese Gedanken über was heißt eigentlich Prophet sein, für uns nicht ganz unwesentlich, weil wir alle eigentlich diese Berufung haben, Propheten zu sein. Und jetzt schauen wir erstmal die guten, guten Ezechiel an. Er beginnt zu prophezeien im Jahr 592 vor Christus in der Verbannung in Babylon. Die, die Datierung wissen wir ziemlich haargenau, was nicht so genau ist, so mit anderen Propheten, aber mit ihm wissen wir ziemlich genau, wann er prophezeit hat, ungefähr 20 Jahre lang, ungefähr. Und er beginnt in 592 vor Christus, das ist fünf Jahre, nachdem die Juden in die Verbannung geschickt worden sind von Nebuchadnezzar. Also es war die erste Zerstörung von Jerusalem, oder eigentlich nicht völlige Zerstörung, sondern die haben irgendwie aufgegeben und dann sind so viele Leute nach, nach Babylon gekommen. Und der Nebuchadnezzar hat dann einen König zurückgelassen, der hieß Zedekia. Und der hat dann auch nochmal rebelliert. Das war keine gute Idee. Weil Nebuchadnezzar hat dann sieben Jahre später einfach Tabula Rasa gemacht. Also er hat den Tempel völlig zerstört, die Stadt völlig zerstört. Aber das war eben noch nicht, sondern Ezechiel prophezeit, dass kommen wird, wenn das Volk sich nicht bekehrt, wenn sie sich nicht wenn sie sich nicht ändern. Und, und gut, und wir, wir sehen, glaube ich, ja gerade auch in den Lesungen, weil auch die zweite Lesung und auch sogar das Evangelium hat mit Prophetie zu tun, dass so drei Aspekte des Prophetentums können wir heute von den Lesungen ein bisschen herauslesen. Nicht? Das erste ist, dass ein Prophet ist jemand, der ist vom Geist ergriffen, nicht er ist vom Geist ergriffen. Und ich weiß nicht, ob ihr manchmal auch so eine Erfahrung gemacht habt, vor einigen Zeit war ich im Gespräch mit jemand, der in einer Beziehung ist mit jemand und überlegt, ob man das weiterführen sollte oder nicht. Also es ist auch nicht verheiratet, das ist einfach nur jetzt gerade ein bisschen Testphase. Und, und erzählt mir endlich, nicht an einem Abend, gab es ein Gespräch über ein gewisses Thema, wo man endlich einen tieferen Einblick also eigentlich war kurz davor, die Beziehung war kurz davor aus zu sein und auf einmal durch diese Begegnung an diesem Abend, wo der andere sich auch sehr verwundbar gemacht hat, sich mal gezeigt hat, einen inneren Aspekt von sich selber, was für die andere Person auf einmal total beeindruckend war. Nicht? Weil auf einmal hat sie diesen anderen Menschen auf eine ganz viel tiefere Ebene kennengelernt. Und ich glaube, wir machen alle mal so Erfahrungen, wo wir eigentlich mit jemandem in Beziehung sind, das ist aber ein bisschen relativ an der Oberfläche und da geschehen auf einmal Dinge und auf einmal, oder nicht auf einmal vielleicht, aber mit der Zeit 
oder manchmal ist es wirklich auf einmal, kommst du auf eine ganz andere Ebene in dieser Beziehung. Nicht? Das ist einfach viel, viel tiefer. Es ist nicht mehr eine Oberfläche, sondern, sondern weiß nicht, da ist etwas, das ist etwas anderes da. Und dieses vom Geist ergriffen zu verstehen, müsste man so eine Erfahrung nehmen und mal, weiß ich, millionenmalfach irgendwie potenzieren, in die Höhe potenzieren. Nicht? Was, was auf einmal passiert, ist, dass dieser Mensch in einer ganz anderen Art von Beziehung mit Gott tritt. Gott sagt zu den Ezechiel ganz, das am Anfang, das ist die Vision, was wir heute gelesen haben, ist noch ganz am Anfang, ist eine Berufung, erstes Kapitel, Ezechiel. Ich sagte, er sagte zu mir, stell dich auf der Füße, Menschensohn, ich will mit dir reden. Ich will mit dir reden. Nicht er, er macht diese Erfahrung, dass da gibt es ein Gegenüber, der mit ihm reden will. Und ich glaube, auch dieses Prophet-Sein für uns als Christen beginnt dann, wenn wir merken, da gibt es jemanden gegenüber, der wirklich mit mir reden will, der wirklich mich ansprechen möchte, der mir etwas zu sagen hat. Nicht nur die Menschheiten allgemein, sondern ganz konkret in meinem Leben möchte er hineinreden. Kurz davor, also wir, wir, die Geschichte heute in der Lesung fängt an, direkt nach eine, eine Vision, dass der, sorry, äh, ihr könnt jetzt überlegen, welche Filme ihr anschauen wollt. Nächstes muss ich jetzt machen. Ich gehe mir nicht aus. Okay. Ähm, er hat eine Vision von der Herrlichkeit Gottes. Und er, er hat nach dieser Vision, er, es, wie, er fällt auf sein Gesicht vor ihm nicht? und dann packt ihn der Geist Gottes und sagt, steh auf, ich will mit dir reden. Also das erste Konsequenz, glaube ich, des Prophetenseins und auch für uns wichtig ist, dass dieses Bewusstsein, da gibt es jemanden gegenüber, der mich ansprechen möchte. Also ein Gott, der mich nicht vergessen hat, der nicht einfach irgendwie weit, weit, weit entfernt ist, sondern der mit mir sprechen will, der mir etwas, etwas zu sagen hat. Und ich glaube, die Konsequenz, eines der Konsequenzen davon in unserem Leben muss einfach immer wieder sein, dieses, diese Bereitschaft zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, sprich, Herr, dein Diener hört. Dass wir nicht nur vollplappern mit unseren Wünschen und, und Sehnsüchten und, und so, was wir ihm zu sagen haben in unserem Gebet, sondern dass wir hörende Menschen sind. Herr, du willst mit mir reden. Und, und diese Offenheit zu haben. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wo dieses Gemälde ist. Es ist ein sehr berühmtes Gemälde von Michelangelo in der Sistinischen Kapelle. Und es ist der Prophet Ezechiel. Und er redet zu diesen Jungen den man da ein bisschen nicht so richtig sehen kann, aber seine Hände von diesem kleinen Bub sind nach oben gedreht. Und wenn du auf das nächste Bild gehst, ne? ähm, das sieht man jetzt auch nicht wahnsinnig gut, aber man kann es, also er ist unten links in dem Gemälde und er deutet nach oben der Bub, wo man die Schöpfung von Eva sieht. Und daneben ist die Schöpfung von Adam rechts und links, das sieht man nicht ganz gut, ist der Fall, nicht das ist der Baum und die Schlange. Und der Prophet ist immer jemand, 
der auf einmal, das ist die zweite Idee, die ich mit euch lassen möchte, ist, ist, ist nicht nur jemand, der ergriffen ist vom Geist, sondern er ist im Dienst der Botschaft, die er nicht unbedingt versteht. Ezechiel hatte nicht alles verstanden, was er da zu prophezeien hatte. Er prophezeit das Ende des Tempels. Er hat die Vision, dass die sogenannte Shekinah, die Gegenwart Gottes, die repräsentiert war durch die Wolke, dass die den Tempel verlässt. Und, und, und das war für die Juden ein, Riesen, ein Riesenproblem, nicht? weil auf einmal ist Gott nicht mehr im Tempel. Und da hat man gemerkt, was für eine kantige Botschaft das jetzt auch gewesen ist, nicht wie aneckend das gewesen sein muss. Nicht? Was er, er, er sieht die ganzen Gräueltaten, die verübt werden im Tempel und sagt, diese Tempel wird zerstört. Und, und zugleich aber prophezeit er auch, dass es einen neuen Tempel geben wird. Und letztendlich alle Propheten deuten auf dieses Geschehen hin, auf den Fall des Menschen, aber auch auf seine Erlösung durch Jesus Christus. Und Trotzdem wissen sie nicht unbedingt in dem Moment, warum und was sie jetzt alles da irgendwie zu verkünden haben. Und es ist interessant, dass der Sechiel, erstens, er wird gerufen in der Verbannung, nicht zu Hause. Und vielleicht manchmal fühlen wir uns auch manchmal ein bisschen so, nicht, dass wir ein bisschen in der Verbannung sind. Dass wir Worte tragen in unserem Herzen, gerade auch als Christen, die nicht unbedingt für alle in unserer Umgebung angenehm sind. Und das Zweite, was halt auch interessant ist, das, wird, das merkt man dann auch durch Jesus dann später im Evangelium, nicht, wenn er sagt, also sich, er ist zu, Jesus ist zu Hause, er hat eine ähnliche Erfahrung wie der Ezechiel. Jesus ist zu Hause und sie stoßen ihn ab, weil sie ihn ja kannten. Und ich, und ich weiß nicht, ob es auch euch manchmal so geht, nicht? Dass ihr den Eindruck habt, es ist leicht, über Gott und die Welt zu reden, vielleicht zu Menschen, die ich gar nicht kenne. Aber zu meiner Freundin, zu meinem Ehemann, zu meiner Schwiegermama, zu meinen Kindern. Also da ist ja eigentlich, wo die echte Herausforderung ist. Dass, dass wir auf beiden Seiten das ein bisschen sehen. Nicht? Also einerseits, die Leute zu Hause haben sich nicht provozieren lassen von Jesus. Sie haben nicht erlaubt, dass Jesus in ihrem Leben hineinredet. Und vielleicht hat, hat habe ich auch ein Prophet in meinem Haushalt. Vielleicht ist es eben mein Kind oder meine Schwiegermutter oder mein Mann oder meine Ehefrau oder meine Geschwister. Und ich würde sogar sagen, es ist sicherlich so, weil jeder von uns berufen ist, Prophet zu sein. Und, und dazu zu lassen, nicht, dass jemand, den ich ja schon kenne, was wird der mir sagen, nicht, dass, dass dass so jemand, der mir so nahe steht, in mein Leben hineinreden darf, das ist gar nicht so einfach, oder? Irgendwie das anzunehmen. Oder hier im Kloster, nicht mein Mitbruder, nicht, was er soll, der also die, die Versuchen könnte ja da sein, nicht, dass, dass, dass gerade die Menschen, die mir am nächsten sind, die Gott uns schickt als Propheten, dass wir gerade die ablehnen dass wir die gerade die abstoßen, dass wir gerade diese Botschaft nicht zulassen. Und ich würde sagen, gerade schickt uns gerade Gott ja diese Menschen, um uns aufzurütteln, um uns etwas zu lernen, um etwas, etwas beizubringen. Und zugleich aber dann auch andersrum gesehen, dass ich den Mut habe, auch in meiner Umgebung etwas zu sagen. Nicht? Es, hier wird, es wird ihm gesagt, ob sie dich hören wollen oder nicht. 
ob sie dich hören wollen oder nicht. Du hast etwas denen zu sagen. Du sollst denen etwas sagen. Und ich glaube, diese, was ich in den letzten Tagen äh, beschäftigt mich ein bisschen mehr, diese Gedanke, dass vieles in unserem Evangelium ist, ist kantig, ist eckig, ist nicht immer so leicht zu schlucken. Es sind so Seiten im Evangelium, die wir am liebsten rausreißen würden. Nicht, wir, wir übergehen sie schnell. Und wir lassen nicht zu, irgendwie, dass, dass dieses Prophetische, nicht der Herr, der, der kommt am Anfang, eigentlich ständig über Bekehrung redet. Und, und dass das, nicht, wir, wir haben Jesus, der uns liebt und er ist nett und er nimmt uns an, wie, wie wir sind, das stimmt natürlich alles. Der, der Barmherzige ist, der, der, der ja, wir, wir können machen, was wir wollen, er ist immer bereit, mir zu verzeihen. Ja, das stimmt alles. Aber es ist auch gleichzeitig der Herr, der uns aufruft zur Bekehrung und unser Leben zu ändern und der uns aufruft zur Heiligkeit und das ist der Prophet nicht der, der immer wieder hineinrufen möchte also die Botschaft der Prophet ist im Dienst der Botschaft obwohl es ihn schwierig fällt und die letzte Gedanke er, der Prophet und der auch der gerade der Sechiel ist jemand der tief in Gott verwurzelt ist es, es gibt eine schöne Stelle die ein bisschen, also das scheint nicht mehr weiter in der Lesung aber ein paar Verse weiter wenn man den Ezechiel hier weiterliest in seinem zweiten Kapitel. Schönes Bild. Du aber Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen. Hab keine Angst vor ihren Worten, wenn dich auch Dornen umgeben und du auf Skorpionen sitzt. Also irgendwie ein nettes Bild, oder? Wenn du auf Skorpionen sitzt. Also ich würde nicht gerne auf Skorpionen setzen. Ich war jetzt vor zwei Jahren in Mexiko und man hat mir gesagt, diese weißen, kleinen, weißen Skorpione... Du hast 15 Minuten Zeit, deine, deine Abschiedsnehmung von dieser Welt, wenn eine dieser Dinge dich beißt. Also auf Skorpionen sitzen, das ist nicht so ein wahnsinnig nette, irgendwie schönes Bild. Wenn, du auch auf Dornen, wenn dich auch Dornen geben, die du auf Skorpionen sitzt, hab keine Angst vor ihnen. Also dieses Bewusstsein, ich bin im Dienst der Botschaft, aber es geht nicht um mich. Und der Herr hat mein Leben in seiner Hand. Und das ist auch das Schöne, was wir auch dann sehen in der zweiten Lesung, vor allem in Paulus, nicht, wenn er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dieses Bewusstsein, ich kann auf Gott vertrauen. Und ich möchte einfach euch einladen, gerade auch jetzt in dieser, vielleicht in dieser Predigtserie, auch mal im Sommer, auch wieder dieses prophetische Element eures Lebens ein bisschen näher dran zu lassen. Nicht dieses Bewusstsein, okay, ich das geht erstens nur dann, wenn ich wirklich diese persönliche Ergriffenheit suche, wenn ich wirklich diese persönliche Beziehung zu ihm suche, wenn ich wirklich daran glaube, dass er mir etwas zu sagen hat und zu sagen hat für diese Welt nämlich. Die Propheten sind alle gesandt, sie sind, haben alle eine Mission und wir alle als Christen haben alle eine Mission für diese Welt und wir sind Träger einer Botschaft der Liebe Gottes und wir, wir haben sie hinauszurufen in diese Welt. Aber dieses Hinausrufen in der Welt ist manchmal kantig, eckig, nicht einfach, das zu vermitteln und dann den Mut zu haben, vielleicht einen Freund, einen Bekannten, einfach wieder mal zuzuhören. Hey, versuch's doch mal wieder mit dem lieben Gott, nicht? Komm doch mal wieder in die Messe, geh doch mal wieder in die Beichte. Also diesen Mut zu haben zu Prophetie und vielleicht gerade nicht weit weg Leute auf die Straße anreden, sondern in meinem in meinem Freundeskreis, in meiner Arbeitsumgebung, Leute, die mir nahe sind, von meinem Haus sind, nicht da den Mut zu haben, ein Prophet zu sein. 
Und, und diese Botschaft des Herrn, es geht nicht um mich, also auch das Vertrauen zu haben, dass es, es ist seine Botschaft, es ist sein Ding. Nicht er, er möchte in diese Welt hineinkommen, er möchte verkünden. Und, und hab keine Angst, weil wenn du schwach bist, dann bist du stark. Und ich wünsche euch, ich wünsche mir selber immer mehr einen Glauben, der Gottes würdig ist. Nicht der eben überhaupt nicht auf sich selber setzt, sondern alles von Gott erhofft. Nicht das weiß, ich kann nicht alleine, ich bin zu schwach, aber mit ihm kann ich alles. Mit seiner Kraft kann ich alles. Ich kann alles in ihm, der mich stärkt. Amen.